0: 欢迎来到雨说体育。今天呢，刚看完骑士和勇士本赛季常规赛的二番战，最终勇士队战胜了骑士，完成了今年对于对手的双杀。本场比赛呢，最终这个结果来看呢，你勇士队取得了胜利，这个是并不让人感觉意外的，因为毕竟啊，骑士队詹姆斯年龄增大，整支球队年龄结构日渐老化，在这样一种情况之下呢，他的东区霸主地位已经开始摇摇欲坠了。就是今年呢，骑士队能否最终在东区实现突围，这都是个未知数。这支球队想要重返总决赛，这个难度也相比于往年要大了很多。而这个勇士队呢，今年虽然说遭遇了核心的频繁伤病，但是呢，这支球队它就是在花样轮休的情况之下，依旧高举目前联盟战绩榜的第一位。它展现出来的一支卫冕冠军级别球队的强大实力、强大的韧性以及呢超强的容错率，这都是其他球队望尘莫及、难以比拟的。所以呢，在此消彼长之间，骑士和勇士啊这一对三年来总决赛遭遇的对手，目前实力差距正在越拉越大。所以最终勇士队能够战胜。其次呢，这也是实力的展现，这也是一个客观的现实环境。呃，另外呢，再说一下，就是这两支球队呢，本场比赛从这个比赛整个过程的行进这个角度来看呢，也是让人感觉非常熟悉的。就是你要是长期关注骑士、勇士这两队之间，呃，这么些年的较量的话，那么你会清楚，骑士队啊，面对勇士的时候，他往往展现出来的是一种什么样的比赛状态呢？就是在每一节的时候啊，他展现出来了的是一种不同的球场表现。往往第一节的时候呢，骑士队由于体能充沛，在场上呢，在詹姆斯进攻。中端强势发尾的情况之下，在防守短，他拥有足够活力的情况之下，往往呢他的表现给人的印象是能够和勇士队掰一掰手腕的。骑士队在第一节呢表现出来的是一种非常凶猛的架势，但是往往到第二节呢这种情况就稍微差一点，到第三节呢颓势开始显现，这要走到第四节的话，那么这会儿基本上就开始萎了。所以呢，这是骑士队他面对勇士的时候，呃，一贯以来展现出来的这样一种比赛的直观感受。为什么有这样一种感觉呢？就是因为骑士队啊，他攻防两端这样一种特殊的打法，导致了他面对勇士的时候展现出来的这样一种比赛的形式。先说这个防守端，我们清楚啊，骑士队面对勇士防守一端，他最大的一个特色是什么呢？那就是在库里挡拆之后，果断的进行上抢和包夹。这是骑士队打勇士啊，长久。以以来吧，他总结出来的一道经验，这个经验呢，首先就是源于骑士队看到了，就是你想要战胜勇士的话，那么你应该用什么办法呢？就是首先得压制住库里，你不能让库里他开始投疯起来。他要是一旦进攻端打出气势、打出好的自信的话，那么整支球队很快的就会被带动起来。这会儿你摁、啊、你就摁不住了。所以呢，想要战胜勇士，得先掐库里这一点，这是骑士队这么些年和勇士较量当中总结出来的宝贵经验。所以呢。他们往往在第一节的时候会果断的包夹这个库里。再有一方面呢，就是因为骑士队他也非常清楚自己单防能力不足嘛，所以呢，在单防能力不足的情况之下，就要通过这样一种变化的打法，通过攻防转，通过这个防守端，呃，大量的转换去弥补自己单防能力不足的这个劣势。这也是他们选择这样一种防守策略的另外一个原因。这种防守策略之下呢，上半场啊，我们能够看到骑士队那甚至是能够建立起一定领先优势。但是为什么到了下半场立刻就不行了？就是因为这样一种防守策略的情况之下呀、啊，它非常消耗体力，因为你在包夹的情况之下，就需要其他队员充分的进行防守轮转，需要大量的跑动，所以非常消耗体能。而当下的骑士队呢，已经远非当初一五年、一六年时候的骑士了。我们遥想当初啊，这个在二零一五年的时候，当时的骑士队呢。呃，甚至是可以第三节、第四节全场的对库里进行包夹的那会儿的骑士队是拥有这样一种体能储备的。当时的詹姆斯也是攻防两端一手抓的，所以那会儿的骑士呢，我们看到他面对勇士的时候呢，往往能够全场的给库里施加高压性的防守。在当时呢，库里也往往因为这点，因为骑士队针对性的防守策略而饱受外界质疑。我们知道，当时媒体往往对库里他的个人能力呢是采取一种质疑态度的，甚至呢。呃，影响到了2015年最终总决赛 MVP 的归属，最终颁给了伊戈达拉。这次、个、让人感觉颇为意外的。我们清楚啊，当年伊戈达拉确实在总决赛赛场之上，攻防两端表现那都是非常不错，是可圈可点的。但是呢，你真要是归根结底的说的话，或者说你以一种这个更客观的眼光去看待比赛的话，毫无疑问，库里才应该是 MVP 呀。因为毕竟没有库里在赛场之上频繁的遭遇对手的包夹，怎么给队友创造这么些机会？啊？如果说库里没有的话，仅仅靠着这个呃其他球队这个，如果说库里他没能在赛场之上提供这么大的这个进攻端威慑的话，那么这支球队你靠什么赢得骑士？你靠伊戈达拉篮下一对强吃詹姆斯赢啊？他也做不到啊！所以呢，当年这个总决赛 MVP 的颁奖呢，就是有一定争议，而这个争议呢，就源于骑士队他这样一种针对性的防守策略。但是我们现在看到了，骑士队因为年龄增大，防守端已经不能再这么防了。上半场呢是可以体能充沛的情况下是可以拼一下，但是到了下半场之后呢，很难再坚持了，因为体能确实不足了嘛。所以呢，比赛到了下半场之后，库里他有了更多的一对一进攻的机会，有了更多的出手空间，这是整个比赛展现出来的一个特点。还有一方面呢，就是骑士进攻端呢，他在这点上跟火箭有类似之处，就是这支队伍呢，甭管说谁来，他基本上也是就是外线核心来了一个小托马斯，这会儿呢，小托马斯和詹姆斯。他俩也基本上都是更多的通过一对一单打的方式，通过突破分球的方式，为整支球队创造进攻机会，盘活整支球队的进攻。这是这支球队他的特殊打法。这样一种打法呢，你要是上半场的话是可以的。我们看到小托马斯他在挡拆之后小打大的情况之下，他的能力还是有的。詹姆斯那更是不用提了，在进攻端这样一种突破的巨大威慑、巨大的能力，为队友创造机会的能力，这都是无与伦比的。但是到了下半场之后，我们看到一种情况呢，那就是这支球队开始大量的出现了失误，出现了低级失误，尤其到第四节，这种情况更是如此。詹姆斯也频频通过传球的方式，也是给对手防反击机会。这是什么原因呢？就是因为这支球队啊，他的体能不行了，因为这支球队他在整个的进攻体系架构上没能够给核心球员节省体力的空间。整支球队呢，在整个的第四节这个跨度上都是非常依赖于核心球员。持球单打的这和勇士呀就完全不同。勇士队呢，基本上整个上半场他都是。呃，球星建立在体系的基础之上，就是靠着体系的方式，这个让球队在进攻端有所表现。就是库里和杜兰特，他俩更多都是无球的打法。到了下半场，到了第三节，最尤其是到了第四节关键时刻，这会儿呢，才往往通过球星的这样一种核心的个人的带动作用去带领整支球队前进。但是这会儿呢，两者之间的区别就凸显出来了。骑士这边呢，核心球员到了第三节、第四节就。有如同是强弩之末，而勇士队这边呢，无论是库里和杜兰特，这会他们的体能都是非常充沛的。两者之间攻防两端在上下半场体现出来的巨大差异，就导致了勇士队往往能够在下半场一举的终结整个比赛的悬念。这是两支球队展现出来这样一种特点。从这种特点当中呢，我们也能够看到，就是今年呢，如果说骑士队依旧闯进总决赛的话，那么两者之间在同样保持健康的情。况。情况之下，可以这么讲吧，就是骑士队没有太多机会，或者说呢，这种说法都是非常保守的。就是骑士队面对勇士、啊、这样一种劣势，已经体现的淋漓尽致了。在双方之间战术以及人员之间互相了解都没有太多秘密的情况之下，拼的就是硬实力，而拼硬实力呢，骑士队明显处于下风。这个也是没有办法的一件事吧。本赛季呢，就是打到现在呀，两者之间东区各自的这样一种这个呃非常有代表性的一支一种球队，两者之间实力的巨大差距，你也使得呃这个比赛在接下来呢就常规赛悬念呢相对来讲就少了一些。本期呢就跟各位聊这儿。如果你喜欢本视频呢，点击屏幕右下角订阅，咱们下期再见。各位观众要是有兴趣呢，可以选择加入徐静宇微信公众号，咱们一块聊体育、唠社会。打开手机微信，点击公众号或者订阅号，搜索徐靖宇。你要是习惯扫二维码呢，效果也一样。扫到之后点击关注。纵览体育，独到见解，就是语说体育；谈讲评说，无愧于心，就是靖宇漫谈。每天一条语音推送，欢迎各位光临指导。